0: Muy buenas para todos ustedes, espero que se encuentren súper bien. En este podcast queremos presentar mi compañero Santiago Quintero y yo, Salomé Campuzano, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Gran Colombia, un tema muy importante para Latinoamérica, que es el túnel de la línea, y a nosotros como quindianos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Hola, súper salud, gracias. Bueno, en cuanto a lo que tengo sobre la información de las opiniones en cuanto al túnel de la línea, Puedo decir que algunas personas a las que entrevisté, bueno ya, ya entrevisté tres personas, eh, dos estuvieron a favor y uno estuvo en desacuerdo y las que estuvieron a favor están diciendo pues puntos claves eh, que por ejemplo que pasa el 47%, por, 47 de las exportaciones del país por este túnel y eh, otra de las cosas es que eh, se está como que restando 51 minutos de vía en este mismo túnel. Hay otros que pues se fueron más por la parte de Andrés Uribe Gallego, el ex vicepresidente de Uribe, que pues ahora está muerto. Y hablan sobre el túnel diciendo que pues realmente este tenía un problema y es que era que pues si él mismo decía que estaba mal, pues también habían muchos problemas con él mismo. Pero bueno, ahí dejaría esa parte.
0: Claro que sí Santi, tienes toda la razón Y los problemas más importantes que se tocaron en esto Fueron que es un túnel que tardó demasiados años en terminarse O sea, los presidentes que tenían su tiempo en la presidencia Ninguno tuvo como el tema de seguirlo tocando Cada uno de los que pasaron Sino que unos lo paraban, otros lo dejaban Otros eh, empezaban de nuevo Nunca como que tuvieron como la percepción o la perspectiva de tenerlo ahí eh, es, una, o sea, es un megaproyecto que debió haberse continuado en todas las presidencias para que no tardara tantos años. Lo mismo está construido sobre una falla, que es la, una de las fallas más peligrosas de Latinoamérica. Entonces, fueron puntos que se han criticado demasiado, demasiado, y nosotros como quindianos estamos sufriendo eh, el problema de, de la electricidad de ellos, que en realidad es eh, me parece a mí algo absurdo que nosotros como quindianos, como pueblos cercanos que es calarcada Armenia, tengamos que subir el recibo de la luz por el simple hecho de que estamos alimentando cinco maneras para que el túnel se quede sin energía. O sea, estas son cosas que en realidad la gente critica, nosotros como colombianos criticamos, aunque obviamente tiene sus privilegios. Pero pues ahí, ahí nosotros como quindianos, como quindianos tenemos que, que ponernos la mano en el corazón para todo Colombia.
1: Claro que sí, Salo. Igualmente también podemos seguir hablando de los materiales y la física del, del ex vicepresidente. Bueno, esta obra, según el espectador, como mi fuente confiable, aclara que este túnel cuenta con un ancho de 12,5 metros, un largo de 8.6 kilómetros, que hace a este túnel el túnel más largo de Latinoamérica, pues ese es un punto positivo, y este también cuenta con 4,50 metros de altura. Este túnel cuenta con tres carriles de una sola dirección y además la velocidad máxima de este túnel es de 60 kilómetros por hora. Ahora, este túnel también cuenta con el tren, ay, perdón, con 31 viaductos, 25 túneles, tres intercambiadores y 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca, Tolima y Calarca, Quindío. El costo total del proyecto, usted sabía que fue de 2,9 millones de dólares y salvo. Pues no sé, pero en cuanto a la crítica del ex vicepresidente, usted sabía que según él, o sea él la revista El Tiempo, el ex ministro de Obras Públicas, Andrés Uriel Gallego, el, eh, en el gobierno del ex vicepresidente Uribe, habló de problemas críticos, de hacer el túnel eh, a 2.500 metros de altura y que no lo hicieron en la base de la cordillera. O sea, él está pidiendo que lo hicieran en la base, pero pues... O sea, como que salía más caro, me imagino, porque más tierra, más extracción, más bombas.
0: Y no es solamente práctica. eso, muchísimo más peligroso de lo Ajá, que podría claro. ser hoy en día, aunque dicen que tiene todos los parámetros de seguridad. Pero yo le pregunto a usted, Santi, ¿qué hacen personas, familias, que estén de paseo, que estén de puente, que quieran viajar y que aún así haya en ese momento un temblor? ¿O se mueva la falla? Uh -huh. Claro.
1: Sí, es, es algo que hay que tomar en cuenta porque pues realmente no todos estamos preparados, nadie nació preparado como para un terremoto o algo así en lo que pueda pasar algo de repente y, y, y o sea, saber qué hacer en el momento. Realmente uno con adrenalina no se sabe qué es lo que hace.
0: Sí, Sandy, la verdad estas críticas eh, que se recibieron del expresidente, críticas que se han recibido de nosotros como ciudadanos, son críticas que uno debe tener en cuenta. Son cosas que en realidad nosotros como sociedad a veces dejamos pasar. Pero bueno, Santi, claro. no sé qué pienses de esto.
1: Bueno, pues igual yo aún así quiero enfatizar diciendo que esto anteriormente anteriormente lo dijo el exministro de Obras Públicas, Bernardo Garcés. Me di cuenta de esto por lo que la entrada del túnel, hay, hay una clase honorífica por una columna columna dominical con la estatua tallada del ex vicepresidente Andrés Gallego, así que pues a ver si lo, dice, si lo dijo el ex vicepresidente eh, Andrés Gallego y el ex ministro en, en ese entonces de Obras Públicas, Bernardo Garcés, eh, pues yo creo que ellos tenían la razón.
0: Sí Santi, la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo, igual son puntos de vista de cada presidente y de cada persona que recibe el poder, cada uno de ellos sabe Cuánta plata recibió, cuánta plata no recibió. Y nosotros, como colombianos, a veces estamos eh, exentos o dejamos pasar esto como ciudadanos, como votantes eh, de este tipo de cosas.
1: Bien, pues claro, es verdad. Es, hay muchos intereses de por medio. Cada gobierno, pues, o sea, se demoró dos décadas en poder armar el túnel, en poder dar por terminada. ...esa construcción... ...y pues lo bueno es que al menos... ...es una de las construcciones... ...que sí se pudo llevar a cabo... ...porque por ejemplo... ...Vía el Sol... Eh, ...no fue terminada... Eh, ...Y tuango ...fue la peor... ...y aparte de que puso en riesgo... ...a muchas vías de un pueblo... Mmm, ...acabó con el ecosistema... ...pues al menos está... ...aunque tuvo que ver... ...con problemas políticas... ...y de pago... Eh, ...pues al fin la financiación... iba a ayudar mucho al, al país... ...entonces... Pues eso sería algo
0: destacable, para no ver todo como negativo. Claro que sí, Santi. Bueno, eh, muchísimas gracias por acompañarme, eh, por realizar este proyecto conmigo, por mirar más a fondo esto que como colombianos nos ha gustado, que no nos ha gustado. Entonces, eh, muchísimas gracias, Santi, y los voy a dejar con las entrevistas. Muchísimas gracias, Alu.